إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إبيبودا برا أخواتي عند رحمتي على الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pada halakah yang ke-20 ini kita membahas tentang masalah apa yang disebut oleh para fuqaha yaitu dengan al-at'imah kitabul at'imah tentang makanan yang halal dan yang haram dimakan dan di dalam buku diktat kita turunkan riwayat dari Abdullah bin Abbas An Ibn Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nahan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin wa an kulli di mikhlabin minat tayri bahwasanya Rasulullah SAW melarang setiap binatang yang mempunyai taring dan setiap burung yang mempunyai cakar itu adalah hadis yang kita turunkan di dalam pembahasan kita sore hari ini Kajian ini saya ambil dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi Karangan Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan seorang muslim Untuk memakan yang halal Bahkan memerintahkan untuk makan dari yang baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhal nas Kulu mimma fil ardi Halalan tayyiba Wahai sekalian manusia Makanlah Dari semua yang ada Di atas permukaan bumi ini Yang halal lagi baik Allah juga berfirman Ya ayyuhal ladhina amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum Washkuru lillahi In kuntum iyahu ta'budun Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah kami beri rizkikan kepada kalian. Dan syukurilah kepadaku sekiranya kalian beribadah kepadaku. Allah juga memerintahkan rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari hal yang baik dan beramalah saleh dan juga 
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul man harrama zinatallah Allati akhraja li'ibadihi Wattayibati minar rizq Katakanlah hai Muhammad Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Yang dikeluarkan untuk hambanya Dan Hal-hal yang baik dari rizki Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menghalalkan Makanan yang halal lagi baik Ketika permasalahannya adalah Seorang ibu rumah tangga Dia adalah seorang ahli Di dalam Membuat makanan Maka wajib Bagi setiap Ibu-ibu rumah tangga Untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan Tentang makanan Apa yang diperbolehkan Dan apa yang diharamkan Apa yang dimakruhkan Dan apa yang disunnahkan Sehingga seorang muslimah dapat memberikan yang halal bagi keluarganya Sebagaimana suaminya telah memberikan yang halal dari hartanya Sungguhnya kebersihan harta yang diberikan oleh suami Dan kebersihan makanan yang halal Yang disuguhkan oleh seorang istri berpengaruh pada kesolehan kebaikan rumah tangga tersebut Berpengaruh Pada kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga tersebut, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika beliau menyebutkan seseorang yang bersafar, berdebu, kusut masai rambutnya, ruba ashat akbar, ashat akbar, yamudu yadehi ilas sama. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Kemudian dia mengatakan wahai Rabbku, wahai Rabbku, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan wa ma'kaluhu haramun wa mat'amuhu haramun wa masyrabuhu haramun anna yustajabulah. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram bagaimana Allah mustajabkan? Lihat bagaimana dampak dari makanan yang haram Dan minuman yang haram Allah tidak mustajabkan doa seseorang Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mustajabkan doa seseorang Berarti kesengsaraan untuknya Jadi mengetahui hukum Tentang makanan dan minuman Bagi seorang ibu Adalah sebuah kewajiban Ulama kita telah mengatakan bahwa Al-asal Fil-at'imati wal-ashribati al-hil Bahwa Asal dari makanan dan minuman adalah halal Dan itulah Yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Dialah yang telah menciptakan untuk kalian Semua yang ada di atas permukaan bumi ini semuanya Jadi hukum asalnya Makanan tersebut halal Kenapa makanan dan minum hukum asalnya halal sebagai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sekiranya dihalalkan satu atau dua macam makanan saja maka niscaya manusia akan bosan. Sekalipun makanan tersebut adalah makanan yang mahal. Tidak lihatkah kita kepada Bani Israil? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka makanan yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai alman was salwa 
Almanu wasalwa yaitu manisan dengan alman adalah burung yang mereka dapatkan setiap pagi dan sore harinya akan tapi kenapa karena selalu itu saja terus makanan sekalipun itu bergizi sehat dan makanan tersebut mahal apa kata mereka qalu ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin mereka berkata wahai Musa kami tidak sabar untuk makanan-makanan yang satu mereka tidak sabar mereka ingin makanan yang lain kalau seandainya makanan hanya diperbolehkan pada bilangan tertentu dihalalkan oleh kalian begini-begini dan semacamnya maka niscaya akan menyusahkan manusia akan tetapi Allah SWT mengatakan semua makanan dan minuman di atas permukaan bumi ini halal kecuali yang dikecualikan oleh Allah SWT jadi yang dikecualikan sedikit dan yang dihalalkan banyak bagi seorang muslim untuk menjauhkan dirinya dari sesuatu yang diharamkan dan dia boleh menggunakan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan al aslu fiha al hillu li muslimin amila salihan li anna Allah taala innama ahalla at tayyibat لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ولهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على المعصية كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش من أكل الطيبات ولم يشكر فمذموم قال تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم apa kata Syekhul Islam al-asal asal dari makanan tersebut adalah halal bagi seorang muslim yang beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik-baik bagi orang yang menjadikan itu sebagai bantuan untuk melakukan ketaatan dia kepada Allah azza wajalla tidak untuk membuat dia berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidaklah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh berdosa dari apa yang mereka makan. Jadi tidak masalah tidak mempunyai dosa seorang yang beriman dan beramal saleh makan. Jadi Syekhul Islam Utsaimiyah rahimahullah mengatakan bahwa hukum asal makanan tersebut halal. Dan juga kalipun dia halal akan tapi harus dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza Wajalla. Jika seandainya sesuatu yang halal ini dalam rangka pemaksiatan kepada Allah Azza Wajalla maka dia menjadi haram. Apa kata beliau? Oleh sebab itu tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada sesuatu yang mubah untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza Wajalla. Sebagaimana seseorang memberi daging atau roti bagi orang yang minum khamar dan tidak boleh membantu orang di dalam melawat maksiat kepada Allah Subhanahu taala. Dari makanan yang halal dan tidak bersyukur. Maka dia juga dicela. Karena Allah Subhanahu taala mengatakan tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari itu akan ditanyakan 
tentang nikmat. Berarti dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kita dapatkan tiga kesimpulan. Pertama, dihalalkan bagi seorang muslim memakan makanan yang halal akan tetapi harus untuk berbuat ketaatan kepadanya. Dan yang kedua, tidak boleh menggunakan sesuatu yang halal untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti memberi daging kepada peminum khamar untuk dia teguh dan kuat untuk minum khamar, maka itu haram. Dan yang ketiga, bahwa nikmat bahwa makanan yang halal harus disyukuri. Kalau seandainya tidak disyukuri, berarti dia jatuh ke dalam hal yang tercela. Kemudian kaidah yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan segala sesuatu yang diharamkan tentang makanan dan minuman. Jadi tidak ada sesuatu yang haram kecuali Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam Al-Qur'an atau telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Dan sesuatu yang tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah tentang halal dan haramnya maka hukum asalnya halal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilayhi Sungguh telah diterangkan kepada kalian apa yang telah diharamkan atas kalian kecuali dalam keadaan darurat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wasakata an ashya'a rahmatan lakum min ghairi nisyan, fala tabhathu anha." Dan Rasulullah SAW mendiamkan segala sesuatu sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kalian tanpa lupa yaitu Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sesuatu sebagai bentuk kasih sayang tanpa lupa maka janganlah dicari-cari tentang hukumnya jadi sesuatu yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah akan halal dan haram sebuah makanan atau minuman maka hukum asalnya halal apa yang didiamkan oleh syariat tidak disebutkan apakah itu halal atau haram maka hukum asalnya halal Makanya setiap yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dari pengharaman makanan atau minuman dan pakaian maka tidak diperbolehkan untuk diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal yang diharamkan. Sebagaimana tidak diperbolehkan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh mengharamkan apa yang telah Allah maafkan dan tidak Allah haramkan. Allah mengharamkan minum khamar. Jangan ada nantinya seorang muslim mengatakan bahwa khamar itu halal walaupun sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan menghalalkan bilalang atau ikan, jangan ada di antara kaum muslimin yang mengatakan bahwa hiram ikan yang mati itu haram. Bahwa bilalang itu haram. Allah dan Rasulnya telah menghalalkan sesuatu yang telah dimaafkan oleh syariat jangan ada diharamkan jangan terlampau ekstrim sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa bekas darah sembelihan 
yang tersisa pada air di dalam kuali ketika dimasak darah darah yang keluar bekas potongan tersebut seperti darah ayam yang keluar setelah dipotong maka itu halal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka jangan ada yang mengharamkannya Kaidah yang ketiga setiap makanan yang suci yang tidak mempunyai mudarat maka dia mubah setiap makanan yang suci tidak najis dan tidak mendatangkan mudarat maka dia mubah suci yaitu dia tidak najis dan tidak mendatangkan mudarat yaitu tidak mendatangkan penyakit sehingga mendatangkan kematian dan semacamnya maka itu mubah jadi di sini ada dua syarat setiap makanan yang tidak najis dan tidak mendatangkan mudarat kepada yang memakannya maka dia halal maka dia mubah maka keluar dari pengecualian ini makanan najis yang tidak memudaratkan dan juga keluar makanan yang tidak najis akan tetapi memudaratkan dan juga masuk yang ketiga makanan najis dan memudaratkan makanan bersih suci tidak najis akan tetapi memudaratkan itu banyak makanan dia dia suci dia tidak najis kan tapi dia memudaratkan seperti makanan pakai formalin nah, itu haram karena dia memudaratkan kalau tidak tahu halal dan berdosa orang yang meletakkan formalin di sana kalau makanan dia najis tapi tidak memudaratkan juga haram contohnya dia najis tapi tidak memudaratkan Ah contohnya apa Ibu? Cing onta, cing onta mengobat seperti tai ayam atau atau semacamnya. Tai-tai seperti itu kadang-kadang tidak memudaratkan akan tapi dia najis bagi ulama yang menajiskan tai ayam. Baik, najis dan memudaratkan seperti daging babi dan semacamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mengharamkan hal-hal yang najis. Di antara hal-hal yang najis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquudatu والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق apakah Allah Subhanahu wa taala diharamkan bagi kalian bangkai dan darah dan daging babi jadi ini diharamkan tiga bangkai darah dan daging babi 
Adapun yang disebut dengan bangkai maka dia adalah binatang yang telah mati sebelum sempat disembelih dengan sembelian syar'i. Maka itu bangkai. Sedangkan darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir ketika disembelih. Adalah orang-orang jahiliyah mereka menampung darah tersebut kemudian memasaknya kemudian dimakan ada sebagian daerah masih melakukan hal yang seperti itu dan tidak diharamkan darah yang tersisa di dalam daging atau di dalam tulang tidak ada seorang pun ulama yang mengharamkannya jadi dalam Al-Quran Allah mengharamkan bangkai dan darah dan yang ketiga lahmul khinzir daging babi Daging babi juga diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla Sebagaimana juga Allah mengharamkan daging anjing dengan kias Sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama Di dalam sambungan ayat surah Al-Ma'idah yang saya bacakan tadi Di samping yang tiga ada yang lain Bahwa binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan adalah binatang yang tidak disembelih dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan sengaja beli ke tukang tukang ayam tidak pernah salat tukang ayam tersebut tidak pernah pula baca bismillah dengan segaja maka tidak halal walmun khaniqah binatang yang tercekik walmuqudah binatang yang dipukul dengan martil walmutaraddiyah binatang yang dihantam kepalanya yang jatuh Wanatiha binatang yang tertanduk mati dan apa yang dimakan dari binatang buas kecuali disembelih. Nah binatang-binatang ini diharamkan untuk memakannya. Misalnya membeli produk luar negeri yang jelas, misalnya ketahuan bahwa dia menyembelih dengan sembelihan yang bukan syar'i. Seperti dengan menggunakan listrik Atau Menggunakan martil Atau menggunakan Pistol Dan semacamnya maka ini juga diharamkan Allah Ta'ala alam. Dan juga diharamkan makanan yang ada Memudaratnya seperti racun Seperti Rokok Seperti tembakau Ini diharamkan Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan Dan makan racun Menghisap rokok, minum khamar Menghisap sisa Ganja Dan semacamnya itu haram Karena dia mendatangkan kehancuran Berkata para ulama bahwa Makanan yang dihalalkan itu terbagi dua Makanan dalam kategori hewan dan yang kedua makanan dalam kategori tumbuhan sedangkan yang tumbuhan dan biji-bijian buah-buahan maka semuanya halal selagi tidak memudaratkan bibijian halal makanan semua makanan halal yang dari buah-buahan dari tumbuh-tumbuhan selagi itu tidak memudaratkan 
Maksudnya memudaratkan ini Memudaratkan Memudaratkan orang tersebut Karena dia mempunyai penyakit Maka tidak boleh dia makan Sudah jelas bahwa itu Ketika dia makan makanan yang boleh itu Akan mendatangkan penyakit Atau malah menambah penyakitnya Kemudian dia makan, maka itu tidak boleh Karena dia tidak boleh mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan Atau memang Buah-buahan tersebut Memang memudaratkan Bagi siapa yang memakannya Maka ini juga tidak diperbolehkan Dan makanan yang kedua Yaitu makanan dalam kategori binatang Dia pun terbagi dua Binatang yang hidup di darat Dan binatang yang hidup Di laut Atau di air Sedangkan binatang yang hidup di darat Maka semuanya halal Kecuali jenis-jenis yang diharamkan oleh syariat Di antara jenis-jenis yang diharamkan oleh syariat Adalah Adalah keledai Di antaranya yang diharamkan oleh syariat keledai Keledai diharamkan makannya Karena hadis Jabir bin Abdullah Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Naha yawma khaybar An luhumil humril ahliya Wa adhina fi luhumil khayl Tafakun alaih Sungguhnya Nabi Melarang pada hari khaybar Makan dari daging keledai Dan membolehkan makan daging kuda Berkata Ibn al-Munzir La khilafa bayna ahlil ilmi Al-yaw Fi tahrimiha Berkata Ibn al-Munzir Bahwa tidak ada perselisihan para ulama Dewasa ini tentang haramnya makan keledai Dan juga yang diharamkan Dari makanan Dari binatang yang hidup di darat Adalah binatang yang Bertaring Dan memangsa dengan taringnya Jadi dua syarat Bertaring dan memangsa dengan taringnya Sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi Hadis Abdullah bin Abbas atau hadis Abu Sa'laba Al-Khushani radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu melarang setiap binatang yang mempunyai taring dari binatang buas. Kecuali satu binatang yang diperbolehkan yaitu dhaba. Ad-dhaba. Maka itu halal. Dhaba itu kalau lihat discovery binatang-binatang itu dia semacam anjing dan serigala dia itu dikenal dengan rubah warnanya warna kurik saya enggak tahu bahasa ya. bahasa Indonesia saya enggak tahu warnanya warna kurik tidak ber dia tidak berekor kalau enggak salah saya disebutkan oleh Imam Syafi'i dhabah itu diperbolehkan karena Giginya seperti gigi sandal Dia tidak mempunyai taring Allah Ta'ala alam Tapi itu yang dilarang Jadi semua binatang yang bertaring haram Dan Binatang Dari semua bentuk burung itu halal Kecuali yang diharamkan Maka yang diharamkan dari burung Adalah setiap Binatang yang mempunyai cakar Yang dengan cakar tersebut dia Yang dengan cakar tersebut dia memangsa Seperti burung 
elang, gagak, mungkin gagak juga. Dan semacamnya. Sesuai dengan hadis Abdullah bin Abbas yang kita bacakan tadi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa telah mutawatir riwayat dari Nabi SAW tentang larangan setiap binatang yang mempunyai taring dan setiap burung yang mempunyai cakar dan telah sahih riwayat tersebut yang tidak ada celaan darinya dari hadis Ali bin Abi Talib dan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum dan juga yang diharamkan dari binatang adalah binatang yang suka makan makanan yang kotor maksudnya suka makanan najis seperti kotoran manusia dan semacamnya seperti elang seperti gagak dan semacamnya dan juga diharamkan dari binatang-binatang untuk dimakan yaitu binatang yang menjijikkan seperti ular seperti tikus seperti serangga berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memakan ular dan memakan kala jengking itu haram telah disepakati oleh para ulama tentang haramnya barang siapa yang memakannya dengan menyangka itu halal maka dia diberi taubat dan barang siapa yang memakannya dan dia yakin bahwa itu haram maka dia telah berbuat fasik berlaku maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan diharamkan binatang serangga itu karena dia khabih karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan waharrama alaikumul khabaih Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kalian sesuatu yang menjijikkan maka juga diharamkan makan cacing diharamkan makan serangga dan yang lainnya lipas ulat kaki seribu dan semacamnya dan juga diharamkan oleh para ulama binatang yang lahir dari dua induk yang satu halal yang satu haram seperti perkawinan keledai dengan kuda maka apa yang dilahirkan oleh keledai dia haram atau yang dilahirkan oleh kuda dari perkawinan silang tadi itu haram jadi sesuatu perkawinan dari binatang yang halal dan haram itu hukumnya haram maka para ulama telah meringkas tentang binatang-binatang yang diharamkan dari binatang darat itu enam bentuk yang pertama yang dijelaskan oleh Nas itu jenazah dinas seperti keledai dan yang kedua yang diletakkan kepadanya kaedah seperti setiap yang mempunyai taring atau setiap yang mempunyai cakar dan yang ketiga yang memakan najis dan yang keempat sesuatu yang menjijikkan dan yang kelima sesuatu yang dilahirkan dari perkawinan silang antara binatang yang halal dan yang haram dan yang keenam diharamkan juga dari binatang yang dianjurkan oleh syariat untuk membunuhnya seperti lima binatang yang dianggap oleh syariat fasik seperti ular tikus 
dan semacamnya. Maka selain dari yang enam poin tersebut, maka semuanya halal dengan nas syariat dan asalnya mubah seperti binatang ternak semuanya halal. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa yuhilu lakumut taibat dan dihalalkan bagi kalian sesuatu yang baik kecuali binatang-binatang yang halal tadi itu memakan yang najis jadi kalau apa perbedaan antara binatang yang tadi makan najis dengan binatang-binatang yang halal ini makan najis yang tadi yang pertama yang suka makan najis yang pertama karena memang hidupnya dengan najis seperti biawak hidupnya najis dia memakan binatang yang najis kotoran makanya dia haram sedangkan binatang-binatang yang halal ini ketika dia makan najis maka dia disebut binatang jalala seperti onta makan tai kotoran atau kambing makan kotoran dan itu disebut binatang jalala yaitu binatang yang halal dimakan tapi makan kotoran dan ini harus dienapkan selama 3 hari 3 malam Sebagian para ulama berselisih tentang binatang selain dari binatang ternak. Apakah juga najis atau tidak? Akan tapi menurut saya wallahu taala alam bahwa hal-hal yang seperti itu harus dijauhkan. Seperti ikan lele makan makanan kotor. Itu harus dienapkan dan rasanya juga enggak enak. Dienapkan 2 hari atau 3 hari dan semacamnya. Dan dimakruhkan makan bawang putih dan bawang merah dan yang lainnya dari makanan-makanan yang mempunyai bau yang keras. Terkhusus ketika menghadiri masjid dan pertemuan-pertemuan. Seperti makan durian, jengkol, petai dan semacamnya. Yang dimaksud dimakruhkan adalah Jika seandainya sulit menghilangkannya, makanya syariat memakruhkan makan bawang putih, bawang merah, mentah. Sedangkan bawang putih, bawang merah yang sudah digoreng dan semacamnya, maka tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena bisa hilang baunya atau tidak terlampau kuat baunya. Makanya jika seandainya ada seseorang yang makan yang berbau ini, kemudian dia bisa hilangkan dengan gosok gigi atau semacamnya, maka itu tidak jatuh kepadanya makruh. Kemudian kita masuk sedikit tentang pembahasan hukum menyembelih. Hal-hal yang berkaitan dengan menyembelih. Bahwa menyembelih binatang ini adalah salah satu syarat sahnya binatang tersebut dimakan. Dan menyembelih ini disyaratkan empat syarat. Pertama, kemampuan orang yang menyembelih. Dengan syarat yang pertama, mampunya kenapa? Karena dia berakal. Yang kedua dia beragama ahlul kitab, agama yang turun dari langit. Dari kalangan kaum muslimin atau ahlul kitab. Maka tidak diperbolehkan dari musyrik atau tidak diperbolehkan dari orang gila dan semacamnya. Syarat yang kedua, lengkapnya alat untuk penyembelihan. Maka diperbolehkan menyembelih dengan sesuatu yang tajam selain dari gigi dan kuku tidak boleh sekalipun tajam gigi kita tidak boleh menyembelih 
binatang dengan gigi atau kuku. Selain dari itu, maka itu diperbolehkan dari batu-batuan, dari besi, dan semacamnya. Dan yang ketiga, disyaratkan dalam menyembelih, yaitu terputusnya saluran nafas dan saluran makanan dan minuman. Saluran makan dan minuman. Jadi itu tiga syarat berkorban. Dan adab menyembelih, pertama memuncapkan bismillah dan bertakbir. Dan bagi orang yang menyembelih maka dia hendak menjaga adab-adab di bawah ini. Pertama dimakruhkan baginya untuk menyembelih dengan alat yang tumpul. Dimakruhkan bagi seseorang menampakkan alat tersebut atau sia sedang mengasah sedangkan binatang tersebut melihatnya. Dimakruhkan untuk mematahkan lehernya atau mengulitinya sebelum dia meninggal sebelum dia meninggal itu adab-adab dari adab menyembelih yaitu lebih kurang Allah taala alam sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pasar cara membunuh belut adalah dengan cara dimasukkan ke karung lalu dihempaskan atau dipukul sampai mati Apakah daging bulut ini boleh dimakan? Bulut ini boleh dimakan. Dan ikan, semua ikan-ikan itu tidak ada disembelih. Dia tidak disembelih. Kalau seandainya ikan itu wajib disembelih, tidak ah, ada satupun yang mau masak teri. Ah, yang disembelih. Teri disembelih. Ikan teri yang menggelepar-gelepar itu kalau ibu masukkan ke dalam minyak langsung, tidak apa-apa juga. Jadi boleh dipukul Memang cara itu mungkin cara yang lebih baik Tidak ada jalan lain Seseorang tidak boleh menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan Bagaimana dengan orang yang mendonorkan salah satu organ tubuhnya Untuk orang lain Sehingga secara fungsi ia akan mengalami gangguan keseimbangan fungsi tubuh Pertama tentang masalah donor tubuh Para ulama berselisih Sebagian membolehkan dan sebagian tidak membolehkan Dan ini dibahas Di dalam pembahasan Fikuhun Nawazil Fikih tentang kejadian-kejadian baru Yang belum dibahas oleh Ulama-ulama terdahulu Akan tapi yang rajinnya Allah Ta'ala alam Bahwa Seseorang yang sehat Atau seseorang masih membutuhkan anggota tubuh yang akan dia berikan itu kepada orang lain, maka itu tidak boleh didonorkan jadi pendonoran diperbolehkan ketika dia hendak meninggal atau dia sudah meninggal saja tapi kalau dia masih sehat, walafiat dan dia sangat membutuhkan, maka itu tidak diperbolehkan, ini yang saya pahami Wallahu ta'ala bila kita membeli ayam potong, sering dijumpai daging atau tulang ayam yang memar atau patah Sayap kaki, apakah daging yang memar ini atau patah ini boleh dimakan? Boleh, yang penting dia disembelih. Semua yang tersisa dari darah setelah disembelih tersebut, maka itu dihalalkan dan diperbolehkan. Bagaimana penghasilan orang yang bekerja di tempat di mana tercampur baur pria dan wanita? Apakah halal atau haram? Ikhsilatnya bercampur baurnya pria dan wanita haram Akan tapi penghasilannya halal 
Ustaz bagaimanakah kriteria hewan kurban Saya mendapatkan pembagian daging kambing kurban Ada janinnya Apakah hewan kurban yang mengandung boleh dipotong Dan apa hukum janin hewan tersebut Apakah halal atau haram Sebagusnya Hewan kurban atau hewan Yang akan disembelih itu Tidak ada janinnya Tapi kalau ada janinnya pun tidak masalah Karena Rasulullah SAW mengatakan Zakatu al-janin Kazakati umme Atau zakatu umme Sembelihan Halalnya sebuah janin binatang itu Mengikut pada sembelihan Induknya Jadi ketika induknya disembelih Maka yang di dalam perut tersebut halal Jadi yang mengikut di dalam perut Induk tersebut Setelah induknya disembelih Dengan cara yang syari Maka tidak perlu lagi disembelih janin tersebut Karena Rasulullah mengatakan Zakatul janin, zakatul ummih Sembelihan janin Mengikut kepada sembelihan induknya Iya Akan tapi Yang afdal, laki jantan Kalaupun ada Binatang betina Ya juga insyaAllah ta'ala Tidak ada yang mengharamkan Allah ta'ala Bagaimana Ustaz pada obat-obatan yang tertera bacaan alkohol 5% Alkohol itu haram, najis Sedikit atau banyaknya Rasulullah SAW mengatakan Ma askara kafiruhu faqaliduhu haram Setiap yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram Maka menggunakan obat-obatan yang Di dalamnya ada alkohol dan kita, kita tahu Maka itu tidak diperbolehkan Menggunakannya Harus dicari obat Yang tidak ada alkoholnya Allah Ta'ala Ustaz apakah boleh darah ular Cicak Perasan cacing digunakan sebagai obat Darah ular tidak boleh Darah ular Tidak boleh karena najis Cicak Dan cacing ini sebagian para ulama Dan yang kuatnya bahwa dia najis Jadi hal yang seperti ini Dijauhkan Allah Ta'ala alam Apakah kapsul obat yang beredar di Indonesia itu halal? Karena jarang sekali ada sertifikasi halal dari MUI Hukum sesuatu itu kalau kita tidak tahu dia halal Kalau kita tidak tahu dia halal Jadi tidak mutlak yang halal yang disertifikat MUI. Sesuatu yang kita tidak tahu, kemudian kita konsumsi, maka dia halal. Sampai kita yakin bahwa barang itu haram, maka dia jatuh haram. Termasuk kapsul begitu. Kalau kita tidak tahu apakah dia halal atau haram, maka berarti dia halal. Kecuali memang kita tahu bahwa kapsul untuk tempat obat tersebut haram, maka dia jadi haram. Ya. Allah Ta'ala alam Kita cukupkan sampai di sini dulu Kajian kita Sallallahu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh